0: Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 63. Hoy es 8 de julio, miércoles 8 de julio. Espero que hayas tenido un día productivo. Y si no lo tuviste, no importa. Espero que hayas tenido un día productivo también. Mañana será otro día, ¿ok? Siempre habrá un mañana para todo, supongo. Eso es todo cuando te mueres, ¿no? <risa> En fin, um, estaba buscando Rumi y es un trabajo complicado, más que nada por, digo, afortunadamente ya lo encontramos y eso está, está muy chido, pero es, es difícil y me pongo, me pongo a pensar en que antes esas cosas no existían, creo, o sea, yo nunca he escuchado a, mi, a algún tío, o alguna tía o, o a mis papás o alguna persona de otra generación mayor que era así, ah, me acuerdo de mi roomie, o me acuerdo cuando vivía en tal lado, con tal persona. Y siento que es algo que venimos haciendo. No sé desde cuándo existen los roomies, la verdad, pero siento que ahora es algo muy normal y muy típico. No digo que sea algo malo, para nada, sino no podríamos estar aquí en este estudio de departamento. Pero buscar uno y, sobre todo, encontrar uno que pues, sea chido, por así decirlo. Es, es complicado. Teníamos una, una habitación disponible y pues ya lo puse en Facebook, ¿no? Digo, es es lo que se hace ahora. Más que andar pegando un anuncio en los postes, creo. Y dije, bueno, pues, está en tal ubicación, incluye los servicios, um, hay lavadora etcétera, etcétera, sabes, microondas, ¿qué más tenemos? Refrigerador, ese tipo de cosas. Closets. Y me llegaron varios mensajes, afortunadamente. Y aquí es donde empieza el, el trabajo. Porque me llegaron de varios mensajes, ¿no? La mayoría sigue disponible, informes. Y, oh, cómo, cómo es castrante. Castrante, qué, ay, qué palabra. Esa palabra es medio fea. No me gusta mucho usarla borrémosla de sus memorias. Es muy molesto que tú publicas algo que está a la venta o algún servicio y en serio le dedicas tiempo a tomar fotos, a poner la información completa, um, todos los datos, tu número telefónico, etc. Y es muy molesto la gente que todavía te pone en los comentarios info, o porfa info, o envíame info. Es como de ok, ¿Qué info? Ya, ya tengo toda la info ahí en el post. Entonces yo, yo me lo tomo con calma. Digo, ok, estoy tratando de, de cerrar un, un negocio. Bueno, no un negocio, pero cerrar un trato, mejor dicho. Y digo, vamos a ser paciente, Me cierro los ojos. Después de leer esos comentarios. Y digo, ok, Brian Guzmán. <risa> Ni siquiera un Brian así como... Brian, ¿saben? O sea, B-R-I-A-N O sea, un Brian B-R-A-Y-A-N Todos sabemos que hay de Brian's a Brian's Entonces dije, ok, Brian Guzmán este, Te voy a mandar un inbox eh, Y todavía le escribí Sí, te mando un mensaje O <coughs> oh, ya te mando un mensaje Y puse, hola, este, veo que estás interesado en la habitación ¿Qué información requieres? Y me vuelvo a poner lo mismo Info, por favor Una madre así y lo mandé a la verga Lo mandé a volar. No estoy para tratar con esa clase de personas. Lo siento. Algunos van a decir que... Pinche mamón. Porque me, me ha llegado a, a suceder, ¿no? Que me respondan... Ah, pinche mamón. ¿Tú para qué andas vendiendo tal pendejada? Y no, sé qué? y no, creo que hay que ser también selectivos con... Con nuestros clientes en general. Digo, también he tenido trato así con clientes. Pero hablando de este caso, es como de... Ok, claramente no quiero vivir con un Brian que tiene todos los datos y, y, y lo único que me dice es, es info. ¿Saben, ¿Saben a qué me refiero? O sea, lo tienen todo ahí, todo en el post o ni siquiera tienen preguntas específicas o te preguntan cosas que ya están en el post. Así como, no, ¿y cuánto es al mes? O y incluye esto y es como de, mm, ¿Podrías leer el post que me dediqué haciendo mientras fui al baño? <risa> y estuve ahí duro y dale a ver qué chingado le ponía para que consiguiéramos Rumi. esa es una, y la otra, pues en este caso, pues no, no iba a querer ser Rumi de, de, una persona así, imagínate, que, o sea, cuando le dijeras, oye, necesito que me pusiste la renta a tal lado, no van a, no van a saber, te van a, te van a, decir, oye, este, no sé, no sé cómo hacer esto, no, info, info plugs, en fin, afortunadamente ya conseguimos Rumi. Y estoy mucho más tranquilo. Insisto, esto de los roomies es algo bien raro. haré un episodio acerca de ello. Porque tengo algunas experiencias. Me considero un, un buen roomie. Aunque también tengo mis detalles. No, no les voy a mentir. No les voy a mentir. O podrás haber notado. No traigo audífonos. Y me siento muy raro. Y es que esto se trata de vernos más profesionales cada vez. ¿Ok? Veo que, que si hay gente que, que le interesa este contenido. <risa> Actualmente. Digo, yo sé que después va a haber más gente. Pero si tú eres de esas personas, te mando un abrazo. Y agradezco mucho que estés viendo este video. Like. Um, y no traigo audífonos porque dije, ok, ya, este, los audífonos realmente los uso para concentrarme. Para tratar de estar aquí porque soy muy disperso. Y entonces de repente escucho cosas, no porque tenga esquizofrenia, sino porque vivo con gente. Vivo rodeado de gente. <risa> y de repente hay como ruidos extraños. Ya hemos hablado de eso en este podcast. Um, en fin, solo quería como aclarar eso porque, pues, x Regresando al tema de, de los roomies y de estos posts, ayer, wow, compartieron uno de un cuarto. Y bueno, an antes de pasar a ello, este, esto de saber qué poner me recordó cuando yo me salí de casa, pero cuando me puse a buscar un, un lugar para vivir y hacer mis necesidades. Y me acuerdo que muchos utilizaban este término y creo que todavía lo usan, gay friendly. O sea, vienen los datos del departamento, ah, se ve que era una colonia, en un edificio familiar, ambiente tranquilo, todos los servicios incluidos, amueblado, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos tenían esta parte de gay friendly, y es gay friendly, o sea, tenían pet friendly y abajo gay friendly. <risa> y me causa conflicto ese término, porque, ok, entiendo que pet friendly es... Es un término que hemos acuñado y, y está bien emplearlo, ¿no? Porque hay lugares a los cuales sí puede ir tu mascota y a los que no puede ir. Y me causa mucho ruido que hay un término gay-friendly porque básicamente lo asocio a pet-friendly. O sea, si, si me entienden algo como una analogía, es como de, wow, o sea, hay lugares que no aceptan gays. Y hay lugares que sí aceptan gays. Y se me hace una pendejada, la verdad. Si tú vas a postear pues, algo así, o si ves una... Oferta así que diga, gay friendly, pues sí, sácate de pedo. Y, ¿qué onda? Y la primera vez que me salí de casa, fui a un departamento donde era gay friendly. Solo porque el dueño era gay. Tal vez estaba buscando pareja, no lo sé. Afortunadamente, el dueño no vive ahí. Bueno, el casero, ajá. Y sí, uno de mis roomies, pues es gay. Pero es como super X, ¿saben? Es como, meh. Así que no pongan gay friendly, ¿no? Usen ese, ese término porque se me hace como... Como raro Luego vamos a sacar términos como ¿Qué será? ¿Qué les molesta? Como white, white friendly, ¿no? Ya ven que la traemos contra los white chicas Porque pues, también pendejo la mayoría White friendly O no, o no white friendly Anti-white anti no, no sé Seguramente alguien ya sacó algo así Entonces estaba Estoy en varios grupos de estos de renta no De propiedades, etcétera Ya saben y vi un post Que por cierto compartió uno de mis amigos En el cual les voy a dejar la foto aquí Wow, es un cuarto Así como lo ves Y yo diría que es más que un cuarto el, el, No pude localizar el, el anuncio Lo borraron por obvias razones <ríe> Y es que era algo así como este Se renta cuarto en tal localidad Mil pesos Incluye una tele con Netflix Baño, como puedes apreciar, completo a unos pasos de tu cama Ah, y esa es otra Ni siquiera tiene cama Decía algo así como Incluye una colchoneta inflable Pero si quieres puedes traer tu colchón Todo por mil pesos Y mucha gente se ofendió Mucha gente dijo Oye, esto es un abuso Y la chingada um, Las rentas son caras Las ciudades son carísimas En serio, carísimas Y mucha gente no lo ve Sobre todo la gente del estado Que está acostumbrado a que Una casa te la pueden rentar Como en seis mil pesos Y aquí hay habitaciones En la Ciudad de México que se rentan en eso, en fin. Igual, um, wow, este mil pesos se me hace una ganga, la verdad. O sea, vean, vean el cuarto, les digo, tiene una colchoneta inflable, ya trae cobijas, este, una almohada y de, que definitivamente cambiaría, porque se ve, incluso se lo ve como una mancha. Mm. Tiene, no sé si el closet sea esta repisa con ganchos, <risa> puede ser. Puede ser, y bueno, está el inodoro y la regadera. Tenemos que admitir que parece una celda. Definitivamente parece una celda. Nunca he estado en una celda. Nunca he estado en una celda hasta ahora. Espero nunca estarlo. En verdad. Espero que tú tampoco nunca estés en una celda. Por favor, bien. portémonos bien. No se anden robando cosas del gobierno. Eh. <risa> no me lo robé, ya expliqué eso. Es una celda, a mi parecer, digo, si te acuerdas de alguna serie o alguna película, esto se asemeja mucho a una celda. Y les digo, es una ganga, o sea, mil pesos, y esto es en la ciudad de Monterrey, por un cuartito así, no lo sé, yo creo que igual y sí lo pensaría. Uno de mis objetivos a mediano plazo es irme a vivir al, al norte del país. Entonces, pues este es un buen indicador. Y quiero que observemos bien esta habitación, cuarto, celda a uh, Mini, micro, micro departamento me atrevería a decir Yo creo que está bien porque mira, tienes cable, tienes todos los servicios Y tienes el baño a unos pasos Yo normalmente tengo que ponerle pausa a mi serie cuando me dan ganas de ir al baño Si estuviera en este departamento, micro departamento de habitación No sé cómo chingón lo vamos a llamar, en esta celda, ya su madre, se va a llamar celda estuviéramos si en esta micro celda Si yo estuviera, mejor dicho porque dudo que dos personas puedan vivir ahí. O quién sabe, hay de todo. Um, podría estar viendo Netflix y así acostado en mi colchoneta inflable, mientras, así como que está desinflado en de un ladito. <risa> no sé si nunca han dormido en una. No sé si alguna vez han dormido en una colchoneta inflable, pero... O sea, tú la inflas acá bien cabrón y ves que esté resistente y al día siguiente amanece prácticamente desinflada. Bueno, no desinflada, pero se sí amanece como más... Des, más este, con menos aire. Y tocando el frío piso El piso frío Entonces podría estar viendo Netflix Y ser como, quiero ir al baño Y literalmente solo tendría que levantarme Girarme y sentarme otra vez <ríe> Mientras veo Netflix eso, eso se me hace una gran ventaja O sea, creo que si yo posteara Este tipo de habitación para rentar Pondría algo así Te, Tienes todo incluido Creo que nada más le falta una cocina ahí Que sería cero salubre O si tuviera visitas con, con mis amigos, sería, ah, sí, pasa, siéntate en esa caja roja mientras me baño, y se come, ahorita vuelvo <risa> y ahí bañándome no sé, es este es complicado esto de las rentas, hay mucha gente que se ofende por por cómo venden las personas algunas cosas y lo entiendo, a veces se hacen abusos, um, pero por mil pesos, con todo incluido creo que esta es una excelente. Oferta. Tienes tu baño ahí. A unos pasos. Wow. Aunque espero que tenga un buen sistema de drenaje. Otra cosa que acabo de notar es que pues. O sea básicamente si. O sea el baño es. O sea si tienes una visita. Y quieres ir al baño. Pues te va a ver. Y eso sí está un poquito raro. ¿Qué, qué le dirían a, a alguien. O sea imagínense que realmente viven aquí. Que. A ah, esa es la realidad de varias personas. Y no tiene nada de malo, ¿ok? Ok, yo insisto, es una gran oferta por mil pesos. En la ciudad de Monterrey, la verdad. Pero si yo tuviera una visita... No sé, que estuviera con mi, con mi pareja o con mis amigos. Y como, oye, este, ¿crees que puedas voltarte tantito? O salirte aquí al pasillo. Es que hay un pasillo fuera de eso. En lo que... <ríe> en lo que hago del baño. <ríe> Ay, no. Este... Es, es complicado, yo les haré un episodio sobre qué consideraciones considero que deberían tener para salirse de su casa y esas cosas. Es un proceso bastante interesante. También vi esto, esto que salió ayer de, de la bolsa de mercado. Probablemente ya sabes de qué hablo Esta bolsa clásica que te dan en las carnicerías o en la pollería a fin de año o a inicio de año. Que es lo mismo, ¿no? El fin de año es el inicio de año. ¡Wow! <risa> Lo siento, a veces pienso en esas cosas uh, A fin de año, inicio de año Cuando vas por tu pollo o por tu carne o por las verduras Te regalan una bolsa de mandado De estas, son muy populares Seguramente tienes una en tu casa Y ayer se hizo como viral Esta, esta marca de ropa Sara de Inditex Que puso a la venta Una bolsa de mandado Creo que le llama Shopper Bag una pendejada así. Ya saben, hipsters. White Mejor dicho, White este <ríe> Vela. Está el comparativo de, de la bolsa. Es la, es la azulita. La de Sara Y las otras son las que te dan en el tianguis. Y a veces son gratis. En fin de año son gratis. y si, si eres de esos que se llevan con el carnicero. O con Doña Gaby de, la, de las verduras. Te, te la dan. Es como, ay joven, feliz año. Gracias por comprarme. Y, así. y, te, y te lo dan con tu calendario que nunca usas. Yo nunca uso esos calendarios. Pero me gustan. Me gustan esos que tienen como una res ahí en medio. Es como, wow, es, es, ma es este, magnífico, ¿no? Es este. Siento que son muy imponentes, saber Las reses o los animales en general, animales muy grandes. ¡Ay! En las que no nos damos cuenta que. O sea, si una vaca pudiera, como bien dicen en los Simpsons, ¿eh? si una vaca pudiera, te comería. Solo porque son vegetarianas, supongo que si fuera... O sea, imagínate, un león es como más pequeño que una vaca. Y está bien cabrón, no, imagínate si una vaca fuera carnívora, Estaríamos perdidos, creo. Bueno, entonces este, se hizo viral esta, este pedo de la, de la bolsa mamadora de White chicas de Sarah Y tiene un precio de $600 pesos, así es. Puedes pensar en muchas cosas que comprarías con 600 pesos. Y no sería una bolsa de estas. La verdad, a menos que... estés loco o tengas mucho dinero. Porque además ni siquiera está tan chida. O sea, por ejemplo, las de las cremerías. O la de las carnicerías. Pues ahí tiene como, como el estampado y todo. Y se ve bastante cool. Además están hechas como de lona algunas, inclusive. Son bastante prácticas. <ríe> y esta no. Esta es una pinche bolsa que... Además no sé a dónde carajos llevaría. Y... Yo lo que hago cuando ve esta clase de productos... Porque hay, hay muchos. O sea, cualquier cosa que imagines... Hay, es, hay una, una línea como exclusiva lujosa para... Imbéciles. Que tienen mucho dinero. Y no saben en qué gastarlo. Sí, o sea, por ejemplo, peluches. Hay peluches carísimos. camisas Hay, 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 peluches, hay, hay camisas carísimas. Por cierto, no hay calor. Este, vasos, platos, tenedores. Tiffany Co. Esta joyería fabulosísima... Tiene clips de oro y de plata. Tiene clips que creo que cuestan como 6 mil dólares. Bueno, ¿no? ¿6 mil dólares? No, sí, creo que sí cuestan como 2 mil dólares. Es un buen... Y algo, algo, algo que hago cuando veo precios así exorbitantes de algo es pasarlo a dólares. Muchos de mis amigos dicen, oye, Ismael, pero es que tú no ganas en dólares. Yo, pues no, todavía no. Pero me da como una noción porque siento que cuando, cuando veo algo que es caro lo paso a dólares y es como, no es tan caro. <risa> Bueno, si vieras esta bolsa, que definitivamente no compraría, pero si quisiera comprarla... Sería como... 600 pesos son... Eh, son como 27 dólares, algo así. O sea, como... No es tan caro. O sea, tal vez sí. O sea, si estuviera en Estados Unidos y si viera una bolsa así, costara 27 dólares. Se come... Cuesta 27 dólares. Pero pues ya cuando lo pasas a pesos, sí es una... Es una pendejada. Y no se crean, yo... Yo aprendí esto después de tiempo... Muchas veces queremos como lo más exclusivo o lujoso. O creemos que porque algo es caro es bueno. Y no es así. No es así. Muchas veces estas cosas... Te aseguro que esta bolsa no aguanta... Um, no aguanta una ida al mercado. Te lo aseguro. Y no porque se la vayan a robar precisamente. Dependiendo a qué mercado vayas. Aunque no conozco ningún mercado que sea fresón. Así, ah, el mercado Roma. Seguramente estas bolsas están diseñadas para las personas que van al mercado Roma. Este, pero esta bolsa no va a aguantar una ida a la verdulería Claramente no va a aguantar que le metas ahí lo, Los pepinos, lechuga, jitomate, papas No va a aguantar, esta cosa se rompe Seguramente ni siquiera está diseñada para eso Y debemos ser como más responsables Al comprar ciertas cosas Les digo yo Yo en algún momento era Se podía decir que era un hipster, ¿saben? O sea, bastante hipster O tal vez no bastante <risa> Pero me gustaba mucho ir a bazares de diseño. De hecho, me gusta mucho el diseño gráfico y todas esas cosas. Este, y, y normalmente hacen bazares aquí en la Ciudad de México, también en otros lugares. Y me, me encanta porque veo cosas muy padres. De ahí he sacado stickers, pins, me, me gustan mucho los pins, eh, ropa y otras cosillas muy interesantes. Y normalmente en estos bazares hay marcas de ropa que hacen esta pendejada. Ah, porque otro problema con, con esta bolsa pues que es apropiación cultural. Cosa que ya ha hecho Sara y otro, otras marcas del grupo Inditex. ¿Qué es esto de apropiación cultural? Es, digamos, tú vas a Oaxaca, ves unos alebrijes o ves algo inspirado en alebrijes. Ves unos aretes de alebrijes que existen y están muy chidos en Oaxaca. Hecho por artesanos de ahí de la región. Y tú tienes una empresa y agarras y tú diseñas tus propios aretes de alebrijes y los vendes como a 10 veces más su valor. Si no es que 20 veces más su valor. Eso es apropiación cultural, básicamente. Porque pues no te pertenece y las... Personas que realmente están haciendo lo de los alebrijes en este caso o en las bolsas de bandado no están recibiendo ni un peso así que es un pedo entonces en estos bazares de diseño luego te encuentras como con ponchos o como con guayaveras o camisas etcétera ya costos muy estúpidos o sea realmente es este esto sí es un producto de los white sea cats la verdad o sea no, no hay otra forma de verlo yo, insisto, me gustaba mucho ir a esos bazares. Me gusta. Pero los precios son muy caros. Y cuando descubrí otras formas de... ...de adquirir productos... Um, ...pagando por ellos, obviamente... ...pues me di cuenta que era una pendejada. Es una pendejada que venda, no sé... Un, ...un accesorio, una playera... Es más, me acuerdo que hay unas libretas... ...que son así lisas. Son como de color Pantone, ¿sabes? O sea, ajá, como de ese estilo. Es decir... Son lisas de un solo color Y son tonos chidos Pero costaban como $400 pesos Una libreta Solo porque era de esa marca Y es como Lo peor es que si sí tengo libretas muy parecidas a estas De hecho aquí tengo una Pero esta está chida, ¿no? Tiene un diseño cool y se entiende Porque cuesta esta creo que costó como oh, Como $300 pesos Son $15, dólares. $14 dólares tal vez Menos, tal vez como 13 dólares. Y ya después agarras el pedo. Ya después dije, Ismael, ¿qué carajo estás haciendo con tu dinero? Es una pendejada andar comprando cosas caras. Es una pendejada que existan esta clase de productos de bolsas de mandado. Um, lujosas. Es una, es una amada. Y creo que tenemos que entender que tenemos cierta responsabilidad. Por ejemplo, yo ya casi no compro mi ropa en, en este tipo de empresas porque son horribles, he estado de fast fashion, y digo casi porque a veces sí me sacan de un apuro, no te voy a mentir, para un regalo, ¿no? o algo así, <ríe> no, obvio no, pero, este, cuando iba a estos bazares, después me di cuenta que, pues que no, que por qué le estaba dando mi dinero a esas personas, creo que es mejor darle tu dinero a otro tipo de... Ser más conscientes de a, dónde, de a quién le estás comprando y a dónde se está yendo ese dinero, ¿sabes? Ya saben, todo esto del comercio local y, la, y las demás cosas, creo que es bastante real y creo que tenemos que ser responsables con ello, porque al final de cuentas, si tú apoyas el comercio local y mandas a la chingada a marcas como Sara, realmente estás haciendo un cambio en tu, en tu sociedad. Sí, vamos a cambiar el mundo consumiendo local, ya saben. Y de hecho, todavía tengo varias... Prendas y cosas que he comprado en esos bazares. Pero me he dado cuenta que hay como... Otros pequeños diseñadores. Que hacen cosas muy similares. O, o incluso mejores que eso. Y no están tan caras. Así que no te dejes deslumbrar. No, no te dejes apantallar. Por estas pendejadas. ¿Ok? Ni, y este, este solo es un ejemplo. A veces queremos comprar unos tenis solo porque... Son de una marca. Por ejemplo cuando estaban... Esta mamada los están... Smith o esas materias que por cierto también tengo unos. Tenemos, tenemos que pensar más en cómo esto del consumismo nos está abrazando y, y consumiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces compramos cosas solo por comprarlas y eso no está tan cool. Así que con eso me despido. Yo soy Ismael Hernández. Espero que te haya gustado este episodio y hablamos mañana.